0: И новости. Подкасты. Я, я, ясно, ясно. По, 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 понятно. Понятно.
1: Это подкаст ясно Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. В студии Лина и Ваня. Привет! Да, привет!
2: Давно не виделись. На самом деле, мне кажется, надо признаться. Надо признаться, что ребята. Мы не записывали, ясно-понятно, уже месяц. А все эти эпизоды, которые вы слышали, были, были, были записаны за конец августа и сентябрь. Вот да, так. Простите представь. нас, пожалуйста. Ну нет, ну что, это же смысл подкаста в том, что можно так делать. И темы у нас довольно универсальные, скажем, скажем
1: кроме, так. скажем да. так. Кроме, может
2: быть, эм, не знаю, все темы хорошие.
1: Естественно. Кроме сотового эпизода. Мы плохих не берем. Ну так вот, сегодня, да, мы поговорим о наболевшем. Все, наверное, почувствовали эту проблему, особенно... Еще весной. Да, еще весной на удаленке. проблему чатов, рабочих и личных, когда все общение перетекло... В текст. текст, туда, на телегу и ватсап. И не только есть еще чаты в мессенджере Фейсбука, есть еще чаты ВКонтакте, когда люди просят тебя проголосовать, чтобы выиграть в конкурсе. А мне
2: больше всего нравится, когда я иногда захожу во ВКонтакт и увижу, что у меня 500 сообщений. Я такой захожу и смотрю, что какой-то...
1: вышла из беседы.
2: Какой-то злодей... Решил почистить, я не знаю что, свою биографию и вышел из беседы, которая уже лет пять как неактивна, из разряда там сбор выпуска 2003 года. И вот там он вышел, следующий вышел, и такой смотришь, там все выходят, 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 потом вдруг начинается то же самое в соседнем чате, потом еще, и там получается как такое падающее принцип домино, короче, все наваливается, но я один из тех, кто нет. Я до конца буду сидеть в этом счастье, пока вы все не выйдете, чтобы потом сказать, что все, я последний, Но идите я нафиг.
1: Вот... Точно так же думаю, потому что я недавно перебирала свои чаты. Насчитала где-то 40 чатов за последние полтора года где-то. Ну, что-то из этих чатов. Действующие чаты, какие-то мертвые или живые. Вот. И я подумала, вот если я сейчас нажму кнопку «Выйти из беседы», что почувствуют те люди, которые находятся в этой беседе? Это как будто бы ну, плевок в лицо. Ну, что Конечно, да. конечно. Какое-то, Ну, такие какие-то ощущения у меня были. И что? Чтобы разобраться, как себя вести в личном и в рабочем чате, мы пригласили сегодня Ольгу Лукинову, автора книги и телеграм-канала «Цифровой этикет». Оля, привет. Привет, Лина. И Ваня. Привет, Ваня. Да, <свят> я так. <свят> Рядом постоишь. Я просто голос. Да, дайте Инстаграм Ване. Но так что...
2: Я удалил его. <свят> Там тоже появились чаты. <свят>
1: я предлагаю сначала разобраться, наверное, в рабочих чатах, ну, а да, потом Мы решили разделить, разделить
2: да, наш эпизод сегодня на две части. Это отдельно про рабочий чат, отдельно про личный. Хотя они порой...
1: Котлет отдельно, мухи отдельно. А, хотя, хотя иногда они... Хотя да.
2: порой они пересекаются, и чаще... Слишком. Чаще всего в рабочий чат вдруг влезает личное. Но как бы это то ни было, но хочется поговорить изначально про вот эту вот около трудовую историю. И у нас, собственно, даже в сценарии указывается, что общение в мессенджере не регулируется трудовым кодексом, и поэтому переписку в чате нельзя расценивать как нарушение трудовой дисциплины, когда, например, кто-то вдруг... Вот
1: смотри, по факту, да, я могу э, оскорбить своего начальника, в чате. Но мне никто не может предъявить за это, потому что это не рабочая история. Это не регламентируется. Ну,
2: типа это это не вот почта, вообще не в чате. Это не говоря. почта, да. Красиво. Вот.
1: Да, и мне не могут предъявить. Поэтому... Ну, кроме
2: начальника только, наверное.
1: Оля, это ведь так? Мы не ошибаемся. Ну,
3: Смотрите, на самом деле то, что происходит в соцсетях, мессенджерах и так далее, оно не регламентируется как бы законодательством очень сильно, но это в любом случае скажется на вашей репутации. Ну, то есть вот когда учительница выкладывает фотографию в купальнике, ей не могут предъявить э, за то, что она там делает что-то плохое. Но поднимается скандал, как вы помните, да, полтора года назад, жуткие обсуждения, там, обвинения, в чем только не обвиняют эту учительницу, ее вынуждают уволиться, и она пишет заявление по своему собственному желанию и нигде не фигурирует купальник. Но все знают, что причиной стал купальник. Поэтому, если вы накомите своему шефу в чате, нас могут уволить не за хамство в чате, а за что-то другое, не
1: знаю,
2: за чему докопаться. Вот опять же, начиная с самого начала рабочих чатов. В принципе же, есть такая история, что чат, грубо говоря, там в любом мессенджере сейчас не берем какой-то конкретный эта история удобная. То есть он в первую очередь создан для того, чтобы нам было удобней. Но в какой-то момент всегда происходит момент, когда вот это удобство, оно перетекает. Ну, то есть там, где есть много свободы, есть много ответственности. Соответственно, из-за того, что там свободы больше, и, в принципе, по большому счету, есть какие-то, наверное, внутренние границы у человека, когда он берет и там пишет, например, ночью или пишет вообще не по теме. И, исходя из этого, тут, наверное, возникает основная проблема в том, что из-за того, что чат не один, например, рабочий, что он начинает разрастаться, что у нас появляются какие-то новые задачи, вокруг каждой задачи создается чат. Вот здесь вот и кроется, ну, наверное, суть такая этой проблемы в том, что рабочих чатов много. И очень часто есть какое-то там определенное количество людей, которые дублируются во всех этих чатах. И Очень часто, но это уже забегая наперед, вот эти чаты начинают там размываться между собой. Не знаю, как как будто бы какая-то основная тема из одного чата уходит в другой чат. И потом уже не сыщешь, ну, скажем так, концы в воду, где там эта тема началась, где она закончилась. Вот с этой точки зрения, начиная там, не знаю, с самого начала, как нужно изначально создавать рабочие чаты. Ты же не напишешь там в описании чата, пишем только до 7 вечера. Ну, кто там? Будут ли люди контролировать этот момент? Может быть, да, но потом, скорее всего, нет. Ну,
3: во-первых, мне кажется, что самое главное, это там, где можно не создавать групповой чат, лучше его не создавать. То есть, всегда есть другие варианты, как можно решить задачу. Можно Переписки в почте. Можно, можно. Вот реально, говорят, под разные задачи создаются разные чаты. Задач мы решаем огромное количество. Это означает, что у нас будет столько чатов, они разрастаются, мы путаемся в них. Гораздо удобнее сделать одну ветку переписки под одну задачу. Задача решена, ветка переписки сохранилась, она не тревожит никого, ни, ст- не висит... Старая на
2: Добрая
0: Почта.
3: Старая Добрая Почта вообще решает. То есть, если можно не создавать групповой чат, или если можно решить эти вопросы там, личных сообщений, звонком, встречей, перепиской, то лучше их решать там и не создавать нового чата. Второе, мне кажется, очень важное, что все-таки правила в чатах работают, но они работают при условии, что есть модератор. То есть, вот, два условия, которые должны одновременно соблюдаться, и тогда есть шанс, что все будет в порядке. Конечно, если вы создаете чат на троих, то будет странно назначать модератора и заместителя модератора, и заместителя-заместителя модератора. Но если чат большой, то обычно правила и модератор, они спасают. Когда мы договариваемся... Слушайте, мы не пишем друг другу после 10, мы там не отправляем того-то, того-то, отправляем то-то, то Есть модератор, у которого такая функция баба-яги, и он как бы может сказать, ай-яй-яй, нельзя отправлять, мы же договаривались. Вот когда два этих условия есть, то тогда с чатами становится гораздо легче общаться.
1: А кто должен создавать вот эти чаты? Вот, прихожу я на работу, и вижу человека в коллективе ответственного, за чаты. Это Семен, он создает чаты в нашей конторе.
3: Несчастный. Ну, я думаю, что кто ответственный за задачу, тот и создает чат. Если создается чат под задачу, или если их не так много, то он однажды создался, ну, кому больше всех надо было, наверное.
2: Вопрос. Даже если мы такие живем в идеальном мире, где люди создают чаты только ну, для большой необходимости и назначают там модератора, предположим, все равно тебя вовлекли в чат без твоего так скажем желания а так чаще всего и происходит где вот эти все правила они не соблюдаются и все равно там не знаю этот семен бедный его никто не слушает шлет его там куда подальше говорит семен у нас тут дела делаются а ты тут со своими модераторскими да, желаниями, тебе делать, что там да. у нас тут обсуждение в 9 вечера началось горяченькое пока там не знаю руководитель немножечко подпил вина и он теперь все согласует там грубо говоря и ты так увидишь, что у тебя просто там с оповещения приходит не знаю выключить нельзя потому что что, ну, вдруг ты что-нибудь пропустишь. Вот в таких ситуациях как быть?
3: Ну, я Мне кажется. Я думаю, зависит от ситуации и от задач, которые у тебя есть. То есть, если у тебя тоже задача быстренько согласовать, пока руководитель выпил винишко, то, конечно, ты будешь пользоваться этой историей. Если у тебя задача хорошо провести вечер с близкими, то отключаешь уведомления. Здесь не может быть универсального рецепта, потому что все ситуации разные. Но это прям разные стратегии. Кто-то говорит, моя стратегия, что я берегу себя от выгорания, поэтому я стараюсь отключаться в нерабочее время от всех рабочих процесс. И это просто отключаются уведомления. Это говорит, нет, я должен быть все время на связи, потому что иначе я чувствую беспокойство. И это его другая стратегия, он находит себе в этой стратегии.
1: А что делать как раз вот в той ситуации, когда тебя добавили без спроса, в беседу, в какой-то чат непонятный, не предупредили об этом, не спросили? Нужно ли потом говорить об этом тому человеку, типа, эй, ты, зачем ты так сделал? Больше так не делай. И выйти-то как-то некрасиво уже. Ну
3: да. вообще мне кажется, что не нужно бояться говорить Языком то, что вас беспокоит. Потому что почему-то считается, что этикетно так сложилось. Это то, что по умолчанию. Сложилось, и мы не обсуждаем. Мы пришли в ресторан, мы не обсуждаем. Мы сегодня в какую руку возьмем вилку? Да, мы сразу берем, потому что мы знаем, нас так учили. И вот этикет он такой, по умолчанию, многие вещи. Вот цифровой этикет, он еще толком не сформировался. И поэтому у нас есть возможность очень многое обсуждать прям голосом. То есть вы мне отправляете голосовые сообщения, а мне неудобно. Я могу вам сказать, Лина, мне неудобно, когда голосовые сообщения приходят, можете не отправлять. Или звоните мне по вечерам, я могу сказать, я по ночам сплю. Ну, не могу взять трубку. Вот это вот все можно обсуждать, можно договариваться. Мне кажется, что самое главное, это вот то преимущество, которое нам дает наша способность обсуждать проблемы. Без пассивной агрессии. Без пассивной
2: Хорошо. А если даже, ну, то есть, опять же, момент обсуждения. ну Я представляю, например, что в этом чате ну, не пять человек. И это такой чат, в котором есть коллеги, есть там, не знаю, ну, предположим, там клиенты тоже, там представители разных, там, не знаю, отделов каких-то. И, ну, в этом чате человек 15. И, соответственно, здесь как бы понятно, что твоя роль в этом чате, она важная. Ну, грубо говоря. Потому что просто так бы тебя не добавили быть таким фоновым слушателем. Но, с другой стороны, ты все равно оказываешься в позиции жертвы из-за того, что, как бы, ты вынужден становишься соучастником вот этой беседы. И, например, например ты бережешь себя от выгорания, ты отключаешь уведомления, и тут вдруг понимаешь, что за выходные, пока там все почему-то очень активно все обсуждали в этом чате, реально что-то решилось, и что-то решилось там не в твою пользу. Ну, то есть, если бы ты встрял там в какой-то промежуток времени, то там процессы бы пошли так, как хочется тебе. А тут ты оказался, вот, вроде бы и ты мог повлиять на это, но ты бережешь себя от выгорания, и поэтому ты не повлиял. Ну,
1: слушай, тут вопрос не цифрового этикета. Здесь вопрос, мне кажется, в целом не... Конторы, людям, ты, ты же не ты скажешь этим всем людям. Ты же не скажешь, такой.
2: Дорогие коллеги, ну почему вы обсуждали это выходные? Ну, вот типа, они такие, ну, сорян, теперь вот И отправляешь все.
1: фотку котика, да.
2: Да, и написано, на которой, там, не знаю, что ты делаешь. Это вот все. Со мной. Ваша
3: задача в чем в этой ситуации?
2: Я, честно говоря, просто чисто такую, я не могу сказать, какая конкретно моя задача. Я просто привожу такой гиптический пример, из-за которого, собственно, почему и боязно. Это же
1: часто происходит в токсичных конторах, где не ценят. 90%
2: наших контор всех. Я просто говорю вот такой гиптический пример, из-за которого, собственно, и страшно там выйти из чата, или, например, Сам страшно отключить его, его да, потому что ты боишься, что, ну, какое-то решение, которое ты можешь, собственно, на которое ты можешь повлиять, оно вдруг пролетит мимо, потому что ты, ну, не знаю, рыбачил. Или в горах был.
3: Мне кажется, что мы всегда взвешиваем. Просто мы взвешиваем. Мне важно быть участником и принимать эти решения, потому что они повлияют на мою дальнейшую жизнь. Или мне важно сейчас отключиться по какой-то а мать карася. А
2: мать карася. Да, но это же может случиться абсолютно ну, параллельно, спонтанно, да, ты такой. Ну ладно, вроде как бы ничего не предвещает беды. И тут как бы в субботу в полдень, когда ты уже, собственно, вернулся с утреннего, Накопал рыбалась,
1: червей. Да, да, да.
2: Ну как бы не. Да, И, ну собственно вот это вот такая вторая, наверное, отсюда проблема выходы из чатов, потому что, к сожалению, в большинстве мессенджерах, если ты выходишь из чата, то об этом <laughs> знают все. Вот. И соответственно здесь такой вот вопрос, насколько тактично выходить из чатов такого формата. Я не говорю, там, сейчас про чат, там, проголосуют за меня, там, где-нибудь, там. А вот именно в формате, ну, опять же, деловых каких-то бесед. Если ты даже понимаешь, что... Ну, в принципе, твоя роль здесь присутствует, но, может быть, она не такая большая. Ну,
3: во-первых, мне кажется, что если вам прям кажется не тактичным, то можно просто либо замьюти чат, либо его заархивировать. То есть сделать так, чтобы вам не приходило никаких уведомлений, чат вас не отвлекал. Это первое. Второе, мне кажется, что когда вы хотите покинуть чат, то все неловкости снимает проговаривание языком, прямо то, что вас смущает. Когда вы говорите, коллеги, мне кажется, что нет необходимости в моем участии, я выйду, вы мне потом, ну, типа, сообщите, что... И меня потом опять добавьте. Что вы решили. Или когда вы понимаете, что, наверное, я здесь буду лишним, позвольте, я уйду. То есть вы объясняете, почему вы уходите, не потому что вы хлопнули дверью, а потому что вы вежливо объяснили, что там ваше присутствие здесь бесполезно или вредно. И просто спокойно уходите. Поэтому мне кажется, что важно проговаривать, спокойно говорить, почему вы уходите.
2: Соответственно, это работает... Ну, то есть ты такой проговорил, и тут ни с того ни с Подождите-ка... Куда это ты собрался, дорогой? Закрыли.
1: Проговорить получилось. быстро Пока никто не лисал.
2: И тут опять кто-то добавил. Тебя такой, да,
3: Я бы, кстати, так потроллила, да, человек.
1: Ну, то есть это нормально, когда в целом какая-то задача закрылась, какой-то проект закрылся, и чатик начинает быть безжизненным, просто его покинуть. Или если ты ушел с этой работы, и покинуть все чаты так раз
2: Или правильно сделать все-таки, чтобы какой-то тот же Семен, который администратор, чтобы он тебя... Из этого чата выпилил. Как это вот в этом смысле? Ну вот,
3: знаете, у меня была ситуация недавно совсем. У меня коллега, она увольнялась, она пришла, недолго проработала, увольнялась, и она спрашивает, она у меня прям личку пишет, а как будет корректно мне выйти из чата, чтобы ты меня убрала, или мне выйти? Я говорю, ты можешь попрощаться с ребятами и выйти, так будет, наверное, тише всего. И она просто написала, коллеге, мне было приятно с вами работать, я ухожу, до свидания. И все, и была абсолютно адекватная ситуация. Мне кажется, что можно также находить разные способы. Можно спрашивать у коллег, можно смотреть на других коллег, которые делали до вас точно также И как было воспринято их поведение? Если в вашей компании принято, что просто человек спокойно уходит и все понимают, почему он ушел, то тогда не нужно объяснять. Если принято объясняться, ну, наверное, это
2: объяснить. Смотришь, какой-то коллега вышел, и там сидит фу, слава богу, он ушел. Как хорошо, чат очистился. Такое среднее IQ чата стало в два раза больше.
0: Ясно. Понятно.
1: А что делать в тех случаях, когда происходит такая рассинхронизация, и сначала переписываются все в почте, потом переходят в чат, потом снова в почте, потом добавляются какие-то люди. Они не понимают, что происходит, потому что часть переписки была в почте и в чате. Ну и, в общем, получается полный хаос. Как это все можно уточнить тому человеку, который оказался в такой ситуации, попав в этот чаты, в эту переписку.
2: Особенно, если этот человек попал где-то на середине дороги уже. Ну, то есть, когда там все началось в почте, какая-то была тема, потом вдруг не с того ни все стали обсуждать в чате каком-нибудь. Такое часто бывает, мне кажется такой бац, и ты там появляешься.
3: Ну, поэтому мне кажется, одно из таких важных правил – это вести коммуникацию в одном канале. То есть, если мы начали вести переписку в почте, то мы продолжаем там вести, если мы в одном чате общаемся, то мы общаемся в одном чате, потому что зафиксировать договоренности невозможно. Если все-таки приходится перепрыгивать из одного места в другое, мы перешли в новый канал, и мы зафиксировали, о чем мы договорились в прошлый раз, для того, чтобы это оставалось в памяти. Если, например, вы меня в чате о чем-то спрашиваете, Оль, сбрось счет, а я понимаю, что я сейчас буду счет сбрасывать вам в почту, то удобно будет, если я напишу хорошо, сейчас сброшу в почту, потому что в следующий Раз, когда вы будете искать счет в чате, вы найдете мой ответ, в котором сказано, что я сбросил на почту, увидите дату и поймете, где вам в переписке это искать. То есть, как минимум, такая микронавигация по нашим коммуникациям. И еще, мне кажется, что очень полезны разные инструменты, в которых мы фиксируем текущий статус проекта. Ну, это может быть Google Doc, это может быть доска в Trello, это может быть там Google таблица, какую- которую мы ведем. Мы просто фиксируем все новые договоренности, и, соответственно, когда приходит новый человек или мы кого-то подключаем, мы говорим, вот здесь все фиксируем. И он может посмотреть, независимо от того, сколько и какие переписки нашел. видит, он видит статусы, зафиксированные в отдельном документе. Да, это было бы классно.
2: Да, опять же, мы все уходим в какой-то идеальный мир. Где люди
1: берегут друг друга.
2: Да, ну это как бы стандартная история. Ну, хорошо, бывает такое, что есть определенный костяк людей, которые присутствуют в нескольких чатах. А чаты, соответственно, они под разные задачи или под разные проекты. И вот бывает, что нет-нет да и кто-нибудь, и вдруг ни с того ни с сего, там, как бы, вот начинается разговор в одном чате, там очень-очень активно-активно-активно, и ни с того ни с сего, там каким-то образом бывает, что ты никогда не, этот момент не отследишь, что реально, как бы, этот чат из-за того, что большая часть людей, она как бы присутствует во всех, они начинают обсуждать какую-то там задачу из соседнего чата. И ты же не попросишь там из разряда «Ребята, мы в этом чате это не обсуждаем», эти скажут, дорогой этот чат
1: мой, создан под эту задачу, а не под какую-то другую. Под
2: название. Ну, то есть, я к тому, что насколько грамотно, корректно, и как вообще правильно это делать, возвращать людей, которые, ну, собственно, начинают вдруг обсуждать что-то другое в нужное русло, либо говорить, что так, все заткнитесь, идите в свои другие чаты или идите в свои переписки, ну и в таком роде.
3: Мне кажется, что кто-то в итоге должен на себя брать эту функцию, потому что иначе будет хаос, с которым невозможно справиться. Поэтому мне кажется, что круто, когда мы назначаем модератора, то есть он как бы становится бабой Егой не по доброй воле, а просто потому, что ему должность такую выделили, и он вот должен как раз следить за тем, чтобы здесь лишнего в этом чате не происходило. Иначе мы в какой-то хаос погружаемся. И мне кажется, что можно тактично, вежливо это объяснять общей пользой. Друзья, вы сами потом в том чате не найдете решение, которое вы приняли здесь, потому что, вообще-то, вы его должны были не здесь принимать, а там. Мне кажется, что, объясняя общей пользой и используя такие аргументы, мы спокойно можем вежливо, тактично попросить людей
2: перейти в соседнюю комнату. Именно в соседнюю комнату. Закрыть дверь изнутри. А
1: если вот в этом рабочем чате начинается Конфликт в какой момент лучше уйти переписываться, ну, какие-то личные сообщения, или лучше, если это действительно рабочий моменты, решать это в рабочем чате и перекидываться вот этими сообщениями, решать проблему вдвоем?
3: Ну, базовое правило, что если переписка касается двоих, то она решается в личном диалоге, а не в общем чате. Потому что просто все остальные в этот момент сидят и у них вибрирует бесконечный телефон, они его бесконечно смотрят, понимают, что это не им адресовано, и только бесится, раздражаются. В итоге это приводит к тому, что все ставят чат на мьют, и когда нужно оперативно всех оповестить через этот чат, то это просто не работает, потому что у всех он замьючен, и никто туда не смотрит. Плюс, мне кажется, что просто выносить ссоры из избы и на всеобщем обозрении ругаться, это не очень этично. Такие эмоциональные вопросы. нашли да. Выйдем, поговорим. Ответила ВЛС. Выйдем, поговорим.
2: Хорошо, если мы говорим с точки зрения почты. Почта подразумевает какую-то осмысленную переписку, и хоть у нас и нет еще таких правил какого-то цифровой этики, все равно предполагается, что почта — это не ежесекундный типа «ответ». Это, грубо говоря, кто-то написал. И, в принципе, если человек там, не отвечает но в течение дня, суток да, можно. это нормально. Он не проверил почту, как известно. Хотя она хоть сейчас у всех на мобильных, но все равно как бы никто не заставляет проверять ее ежечасно. Поэтому нормально человек отвечает вечером. И когда мы собственно в почте решаем какие-то вопросы, мы предполагаем, что они не супер-супер срочные. Вот с точки зрения чатов. Здесь как будто бы вот этот промежуток времени на раздумье и на ответ он уменьшается. Ну, опять же, это чисто эмоционально так кажется. Потому что чаты, мы видимо, уведомления и И они предполагают, что как будто бы мы вот не переписываемся в почте, а как будто бы там находимся в одной комнате, пусть виртуальной. Вот если здесь чисто этический, наверное, вопрос, какой период ожидания может быть нормальным или ненормальным в чате между вопросом и ответом.
3: Если посмотреть, например, книги по деловым коммуникациям и так далее, то мы видим, что еще нормы не сформирована. Часто приходится слышать от одного часа до трех часов. Это одна крайность. Другая крайность, люди... Ну, то есть кто-то говорит, вообще прям надо моментально. кто говорит, от одного до трех часов, кто-то говорит, что... Но это как в почте, по сути, это почта, также переписка на электронном девайсе. Соответственно, вы можете там до суток спокойно не отвечать. Плюс, мне кажется, что не у всех включены уведомления. Некоторые, например, и на электронную почту отвечают там раз в день или два раза в день, когда у них выделены на это время часы. Соответственно, и чаты также некоторые проверяют определенной регулярностью, а не в режиме онлайн. Поэтому мне кажется, что здесь требовать какого-то оперативного ответа, наверное, не приходится. Я бы советовала, если у нас есть возможность поговорить с человеком, я бы советовала прям с ним обсудить, ты быстро отвечаешь на там, тебе куда быстрее, где быстро можно с тобой связаться. А вам, например, могут сказать, что лучше звони, тогда будет все быстрее, точно отвечу. то скажет, да я на почту в режиме реального времени отвечаю. Поэтому мне кажется, что снова вот это вот проговорить, обсудить и выяснить цифровые привычки человека, особенно если мы планируем с ним долго общаться, это самая выгодная стратегия.
1: Опять же, обсудить, куда писать. В WhatsApp или в Telegram. В можно, Или в да. Или в Messenger Facebook, мало ли. Разные варианты есть.
2: Опять же, возвращаясь к этой же истории про вот один чат. Просто это такая забавная история. Не про ответ, а вот, например, мы пообщались сегодня... И потом в следующий раз в этом же чате вдруг все общаются, ну, там, через 3-4 дня, например. Нужно ли в этот момент опять здороваться?
1: Мне кажется, нужно. Я уверена в этом. Смотрите, мне кажется, что приветствие раздражает,
3: когда оно идет отдельным сообщением. Почему? Потому что это не информативное сообщение. Я говорю «Привет, Вань!» и «Жду, пока Ваня достанет телефон». Да, я
1: ненавижу людей.
3: Нет,
2: еще бесит больше, конечно, когда напишет «Вань».
1: Нет, когда пишут просто... Привет. И, ну
2: давай, напиши, ну что? Да, ты, да, да. Ждешь 10 секунд, что
1: тебе нужно. В <laughs> от мое меня.
3: время. Да. Или ты понимаешь, что человек сейчас не продолжит, пока ты с ним не поздороваешься. Ты пишешь ему: ну привет! А Он уже в этот момент все равно продолжает набирать. Ты думаешь, так, ну ведь можно было, получается, не отвечать
1: точку пробел, и тут же пробел, и, да, и, тут же продолжать свое сообщение. <laughs> да. Поэтому мне
3: кажется, что в приветствиях нет ничего плохого, если они отдельным образом не требуют реакции от человека. Поэтому хотите, здоровайтесь, хотите нет. И у всех разный подход, потому что кто-то кто-то считает, что ну, я все время онлайн, я как бы из этой комнаты не выходил, соответственно, здороваться со мной не обязательно. Кто-то считает, что наоборот, мы не виделись с этим человеком там три дня, ну, виртуально не виделись, соответственно, надо поздороваться. Поэтому здесь вы не угадаете, но привет пройдет незамеченным и никого не будет раздражать, если он прилип к следующему сообщению.
2: Но если, например, привета нет, можно ли посчитать человека грубияном, что, ах, ты не здороваешься, мы не виделись неделю.
1: Да, но это, мне кажется, так и выглядит. Сразу кидать какую-то просьбу коллеги, скиньте мне то-то, то-то. Как-то это вообще Ну да, выглядит. это
2: такой, вот, типа, был понедельник, бы сейчас сказать, пятница, и говорят, привет.
1: что... Оп. Ну, знаете, у
3: Тёмы Лебедева был недавно совсем пост, а он любит тоже на тему цифрового этикета писать, и как бы мы к нему не относились, но понимая, что у человека 250 тысяч подписчиков, мы понимаем, что так или иначе он влияет на формирование нормы. Вот он говорит, что здороваться не надо. Я так считаю, пишет он. И самое стрёмное, говорит он, когда вы пишете там, Лина, сбрось, пожалуйста, у меня что-то, что-то, и Лина отвечает, привет. И как бы да, таким да, образом говорит странно. мне, ну, ты как массивная бы. агрессия. Да, да, да. Вот а у него, например, такая позиция. Не знаю, мне кажется, что нормы еще не сформировались, и мне кажется, что если мы хотим теплые отношения, какие-то да взаимопонимания достигать, то мы можем прислушиваться к человеку. Если он здоровается, мы также поздороваться. Если он не здоровается, скорее всего, не из-за грубости, а скорее всего, просто ну вот он так видит эти чаты. Мы сейчас пока что все по-разному видимо воспринимаем эту цифровую среду, поэтому можно ориентироваться на. Соседних. А вот мы всегда
2: говорим, что пока оно не сформировано. А когда просто... сформировано? Нет, просто наши чаты. Вот я, например, посмотрел относительно недавно. У меня так много свободного времени, что я посмотрел недавно, когда же у меня был создан самый первый чат в Телеграме. И
0: Господи!
2: И это был 15-й год. Ну, то есть прошло уже пять лет. В принципе, для, ну, скажем так, формирования какой-то культуры, ну, срок, наверное, конечно, маленький, но все равно уже, грубо говоря, в наше время, когда все так довольно шустро придумывается и создается, ну, казалось бы, что уже пора. Уже пора начать понимать какие-то стандарты. И я понимаю, что вот Ильяхов, он постарался закрепить это в своей, собственной книге, но... Все равно, во-первых, там эту книгу, ну, не знаю, полпроцента жителей Земли увидели, дай бог. А во-вторых, смысл, что как бы там тоже у него и такие образно, ну, он их посчитал за какую-то догму определенную, но, опять же, это же тоже не на 100% так. И всегда есть какие-то ситуации, когда, ну, не подчиняется ситуации вот этому правилу. И мне вот просто интересно, когда же у нас тогда, ну, срастется уже, что уже там нож правую вилка в левой, соответственно, в чатах здороваться нельзя, но если не виделись пять дней, то можно. Ну, вот в
3: феврале прошлого года вышла книга, которая написала «Цифровой этикет». И когда я ее писала, я понимала, что вот в любой момент мне могут сказать, из чего ты это взяла. И я понимаю, что вот она вышла вот, там полгода назад, а через год или два там все изменится. Изменится, во-первых, потому что меняются стремительно платформы, на которых мы общаемся. Ну, то есть, условно говоря, еще некоторое время. Время назад в телеграме не было функции отложенной отправки сообщений. Сейчас она появляется, и, соответственно, мы можем уже на уровне правила говорить, что если вы хотите отправить сообщение ночью, отправьте его отложенным сообщением или, по крайней мере, да, без... Отложенный
2: норм. Отложенный хороший сообщение. Мне тоже нравится.
3: Или без звука, да, например. Это правило сформировалось совсем недавно, ровно потому, что совсем недавно появилась такая функция в мессенджерах. Соответственно, появляется какой-то новый мессенджер, и он влияет на то, как мы общаемся в других мессенджерах. И все это бесконечно-бесконечно трансформируется. Мне кажется, что мы можем говорить о неизменных каких-то принципах. которые дальше формируют конкретно отдельные правила. Например, мне кажется, что важным принцип думать об удобстве собеседника. Соответственно, если я знаю, что мне нужно подумать про это удобство, то до того, как появились отложенные сообщения, я просто понимала, что я отправлю сообщение утром, мне надо потерпеть. Сейчас я понимаю, что я отправлю это сообщение без звука или отложенным до утра. Соответственно, нормы меняются, но общий принцип в том, чтобы не бесить других людей, не доставлять им неудобств. Или там принципы симметрии. Когда я стараюсь посмотреть, как делает другой человек, и ориентироваться на это. Классический пример, что вы и вы, а как писать с большой буквы или с маленькой, когда я обращаюсь к одному человеку. Раньше норма была очень жёсткая. Если вы обращаетесь к одному человеку, вы пишете с большой буквы. Сейчас норма размывается, и уже в справочник по русскому языку написано, что вы можете писать вы с большой или маленькой буквы в зависимости от того, как вы хотите подчеркнуть и выразить свое отношение. И дальше я спрашиваю в телеграм-канале сфровой как вы предпочитаете на вы с маленькой буквы на вы с большой. И ровно половина говорит, вы с большой, это выглядит как под обострали как будто бы чрезмерно передо мной расшаркивается. Другая половина говорит, вы с маленькой буквы это неуважение, как можно, это же неуважение. И получается, что эти две категории никогда не договорятся. И поэтому здесь заключается принцип симметрии. Вы смотрите, как это делает другой человек и пишете ему точно так же. И вот этот принцип классно работает. Вот. И разные принципы, они позволяют нам дальше формировать, формулировать разные правила, которые постоянно меняются. Но принципы неизменны.
1: Прикольно, я так интуитивно делаю. Если Особенно человек если... мне отвечает в письме с большой буквы на «вы», я переключаюсь и делаю точно Особенно так же. Если...
2: Человек тоже такой, тоже буду принципом симметрии и такой, и ждет, когда же ты что-то напишешь. И, и ты такой ждешь. И вы такие,
1: прошло и 10 лет. Да. Anglo- <one> По поводу, кстати, не бесить. Я человек, который любит огромные, такой безумной любовью стикеры. Телеграме, и в ВКонтакте даже люблю, и в Фейсбуке стикеры люблю. Короче, я считаю, что это лучший универсальный язык вообще, который понятен всем. Что делать, если мне хочется...
3: Отправить стикер с котом Коллега, что ты меня доводишь. Тоже про то, что все меняется. Раньше говорила, что стикеры, эмоджи, смайлы не для деловой переписки, не для делового общения. Когда началась пандемия, то начали появляться статьи от психологов, которые говорят, отправляйте друг другу стикеры, эмоджи, эмоджи, смешные картинки и все такое. Потому что раньше вы могли с коллегами общаться у кулера, за чайком, в курилке и так далее. Сейчас у вас нет этой возможности. Многие люди начинают чувствовать себя изолированно. Чтобы преодолеть эту изолированность, нужно давать друг другу эмоциональный контакт при помощи стикеров, эмоджи и все такое. И психологи начали говорить, отправляйте, отправляйте друг другу стикеры. Но мне кажется, здесь ключевой момент — это то, уверены ли мы, что мы одинаково понимаем эти картинки. Потому что, вот, например, с эмоджи, там же много вариантов, когда эмоджи воспринимаются людьми по разному вот, например. Есть прям реально бесявые. Есть бесявые, а есть те, которые мы по-разному понимаем. Ну, ну, да. вот, вот такой стиль, вот да, да, да. наши слушатели не видят. Это сложенные ладошки. Да, это
2: стандартно. Все думают, что это молитва, а это d5.
3: Это d5, да. да. У меня умерла собака, пишет американец, да, ему пишут: вот а?
2: такой значок типа помолимся.
3: классную собачку сдохла. Ну, или, например, там русские отправляют смайлики с кобочкой, кроме россиян, никто не понимает, что с это смайл. Потому что в западном мире смайл, это с глазками должен быть. Ага.
2: Еще с очень, да. Ты думаешь, что русские азиаты, наверное?
3: Без глазок. Ну, соответственно, важно просто быть уверенным, что мы понимаем одинаково, что стикер ваш правильно ли считает ваш начальник, которому вы отправили, или какую-то двусмысленность там Насколько найдет. у
2: него чувство юмора развито.
1: Да, это тоже факт. И отправить ему тест. Пройди тест. Насколько Эмоционального интеллекта. Да. чувство юмора.
2: Ясно? Понятно. Кстати, вот про... Возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что формируется постоянно новая, ну, скажем так, новая реальность в общении. Это не совсем про чаты, когда у нас, собственно, мы все позакрывались по домам. У нас стало одним из самых популярных видов общения. Это, соответственно, так называемый Zoom. Вот, и, в принципе, видеоконференции. И до этого же тоже не то чтобы мы ежедневно им пользовались, или там даже, ну, я не помню, честно говоря, до этого всего момента, когда я последний раз с кем-то по видеосвязи активно говорил. И здесь же тоже стали формироваться какие-то новые стандарты, как правильно пользоваться видеосвязью. Ну, то есть, грубо говоря, это же тоже часть какого-то цифрового этикета, видимо, или нет?
3: Да, это тоже часть цифрового этикета. Появляется большое количество правил, как нужно пользоваться видеосвязью, как не бесить, например, не грызть чипсы с включенным микрофоном, если вы находитесь на свечании, потому что все слышат вашу хрум-хрум-хрум и так далее. Ну, то есть, как бы, появляется много разных правил, которые часть из них направлена на то, как сформировать ваш имидж классно, ну, то есть, как классно выглядеть, как сделать так, чтобы у вас шея не отваливалась, например. Потому что очень часто большая такая ошибка, что люди устанавливают на неправильном уровне камеру. Соответственно, чтобы попадать в кадры этой камеры, то они сидят, например, сжимая голову, просто чтобы попасть в камеру. Или наоборот, тянутся. И в итоге вам самим неудобно, вы выглядите плохо. А, там Вот такие рекомендации. А часть рекомендаций про то, как они доставляют неудобства в собеседнику. Например, выключать микрофон, когда не нужно говорить, не сдавать лишних шумов, поднимать руку и так далее, и так далее.
1: Здесь еще, если дело касается мессенджеров, наверное, нужно сказать про то, что некоторые звонят через мессенджеры и oh, используют да. видеосвязь через мессенджеры и и ты такой, нет, зачем? Не, ну, в, принципе, в
2: принципе, когда мне звонят через мессенджер, я не против. Ну, где удобно человеку, там и звонит пусть. Вот.
1: У меня это раздражает.
2: Нет, особо разницы-то нет. Но в другой момент, когда, конечно, видеосвязь, вдруг они все включают, и ты видишь человеческое ухо в камеру у себя, думаешь, окей.
1: Да, вот это, кстати, тоже важный вопрос. Как понять, вот когда вы созваниваетесь с собеседником, нужно ли включать видео или нет? Нужно, опять же, посмотреть на то, как сделает он. Тот человек, который тебе позвонил. первый включит камеру? Ну, ну, типа того.
3: Мне кажется, снова договаривание об этом — это идеальный вариант, когда иногда некоторые прямо сейчас перед тем, как договориться о зуме, типа, ну что, давай без камер, давай без камер И договариваются без камер. А считается, что не очень прилично, когда, например, у всех камер включены, а у вас у одного выключена. тогда в таком случае считается, что нужно извиниться или объяснить, почему. Ну, там, я в дороге, я не могу сейчас, я плохо выгляжу, и так далее. Тогда нужно объяснить, либо вы все договариваете о том, что вы без камер. И психологи, кстати, начали говорить, что тоже в период пандемии, что не обязательно все совещания с камерами проводить, потому что вы себя в стресс гоняете. То есть вы себя видите, это стресс, потому что вы не должны себя в жизни как бы видеть. Природа и так заложена. Потому что вы понимаете, что на вас всегда смотрят, и вы как бы думаете, ну, как бы нормально я выгляжу или нет. И плюс есть задержка минимальная во времени, которая приводит к тому, что мне кажется, что человек недостаточно вовлечен в беседу. И это тоже меня вгоняет в стресс, потому что я начинаю там активнее вовлекаться и все такое, трачу на это больше сил и энергии. Соответственно, психологи говорят, вот вам этот стресс не нужен. Время от времени можно без камер. Это тоже такое изменившееся правило.
2: Это как, э, есть какой-то видос, типа, смешной, когда что было бы, если бы видеоконференции происходили в реальном времени в, в кабинете, и там, типа, мужик такой сидит, типа, я всех собираю на видеоконференцию, там у него люди приходят, один постоянно подвисает, второго просто какая-то стройка постоянно на фоне, ну, такой прям он...
1: Жизненный.
3: Порос... Да,
2: там, и, короче, они, они не и могут договориться. без
3: штанов, видимо, да? они
2: да, могут договориться, и потом в конце он встает, и он без штанов. А его потом там дети еще догоняют. Да, это смешной старый видос
1: Если вот в таком видеозвонке один человек с включенной камерой, а остальные без камеры, то тому человеку стоит выключить камеру. Вот, кстати, такой регламентации не встречала, но мне кажется,
3: что вообще было бы по-хорошему, да, выключить камеру тоже. Хотя я преподаю, и я все время в этой ситуации нахожусь. Я с включенной камерой, и все студенты у меня с черными окошечками. Это как будто
2: бы вебинар. Такой,
3: ну, да. Как будто бы вебинар, Я, да, иногда пустоту. студенты прикалываются, они, например, приходят все с одинаковой фотографией или приходят с фотографией преподавателя. А недавно, вот, ну, просто какой-то, видимо, флешмоб был, мои коллеги-преподаватели выкладывали фотографии, где студенты приходят в костюме приведения и все сидят такие в костюме приведения на лекции.
2: Хорошо, а, мне кажется, нам надо переходить да, к истории счет. личных чатов и между фрагментом рабочий чат и личный чат, мы поставим аудио из видео. Сорян. Есть смешной просто видос, где... Ну, он довольно известный, где, собственно, парень попадает в контору новую, и там ему под каждую задачу создают отдельный чат. Ну, и, собственно, все доходит до абсурда.
0: Меня зовут Антон Юрьевич. Рад, что вы присоединяетесь к нашей команде. Спасибо, я тоже очень рад. Это Олег и Сергей. Они тоже являются участниками нашего проекта. Хотелось бы отметить, что для нас особенно важна быстрота коммуникации. Я это прекрасно понимаю. Именно для этого я прямо сейчас создам группу, в которой мы будем обсуждать детали нашего проекта. Вам пришло приглашение? Да, большое спасибо. Только вы забыли добавить Олега. Нет, все верно. Дело в том, что Олег занимается технической подготовкой нашего проекта. А в этой группе мы обсуждаем креативную составляющую. Поэтому я сейчас создам группу в которой вы сможете без труда общаться с Олегом. А почему нельзя просто общую группу создать и (Своль) все? Позвольте. Пожалуйста. Дело в том, что если я буду в одной группе с вами, то буду отвлекаться на вещи, которые меня не касаются. И вследствие этого поставлю блок на уведомление. И из-за этого могу пропустить важный вопрос, который будет адресован мне. А так я всегда буду знать, когда вопрос будет именно мне. Кроме того, сейчас Сергей добавит вас в группу, в которой состоят наши креативщики, чтобы вы могли оперативно что-то обсудить, не отвлекая меня. А Олег? А Олег, судя по всему, добавит меня в группу по техническим вопросам. Нет. Олег добавит вас в нашу общую группу, куда мы скидываем всякие видосики и приколы, чтобы расслабиться и посмеяться. Я надеюсь, вы понимаете, что в рабочих группах подобному не место. Конечно. Вы курите? Курю, а что? Вот добавил вас в группу для курильщиков, чтобы вам было о чем поболтать в курилке. Я понимаю, вы человек новенький в нашей компании, поэтому я попрошу Марину, нашего секретаря, добавить вас в группу корпоративные праздники и дни рождения. А это обязательно? В каком смысле? Просто я здесь пару минут, Антон Юрьевич, а у меня уже шесть новых групп. Быстрота коммуникации, молодой человек, быстрота коммуникации. Я понимаю, просто в группах одинаковые люди, я могу запутаться. Пожалуйста. Такой вопрос возникал уже несколько раз, именно поэтому мы создали группу, в которой с легкостью можно узнать, кто в какой группе. А, то есть там я в теории могу задать любой интересующий меня вопрос, да? Нет, поскольку все будут отвлекаться на не касающиеся их вопросы, Заблокируют группу, и в тот момент, когда вы захотите узнать, кто в какой группе состоит, вам просто не ответят. Ну вот видите, все для вашего удобства, молодой человек. Хорошо, когда я могу приступить к работе? Одну секундочку. Хотелось бы рассказать вам, как устроена наша корпоративная почта.
1: Про личные чаты. Может быть, в личных чатах с друзьями мы можем себя вести так, как хотим, без всяких правил, этикета. Привет. Как нормальные люди, Ручка. да. И молчать.
2: Да. Че молчишь? Без
1: мягкого знака Извалить стикерами Да. Это я так делаю Не сомневаюсь
3: Мне кажется, во-первых, что правила все равно действуют Но прежде всего действуют те правила, которые сложились между вами вот если мы привыкли, что мы друг к другу голосовые отправляем, независимо от времени суток, то и нормально, это наша практика общения, и мы так можем продолжать делать. Так же, как дома, мы все можем знать, что может надо бежать в правой руке, но если мы привыкли есть руками из общей тарелки, то дома никто не будет. Вообще мы в Индии. Вообще мы в Индии, то никто не будет вас за это ругать, потому что так сложилась в нашей семье. А, соответственно, так же, как у вас в личном общении, складываются какие-то правила, вы их придерживаетесь. То есть, если вы, например, никогда друг другу не звонили по видеосвязи, то, наверное, вы друг друга спросите: давай созвонимся по видео через мессенджер. Или наоборот, если вы все время так делаете, то вы не будете спрашивать. Соответственно, правила есть, но они локальные. Второе, мне кажется, что есть такие правила, которые направлены на удобство собеседника, и они не отменяются. Ну вот привет одиночное, да, оно как бы в личном чате, скорее всего, будет бесить. Голосовое сообщение длиной в 30 минут, отправленное в 2 ночи, оно, наверное, в личном чате будет подбешивать. Вот, соответственно, когда мы думаем про удобство собеседника, то здесь уже как бы важны не правила этикета, а наша забота об его удобстве. И это формирует тоже наши какие-то принципы поведения.
2: У меня Мне кажется, один из основных вопросов, вообще из-за которого мы э, решили сделать... сделать Выбрали эту тему,
1: как это обычно бывает.
2: Эм, В общем, есть чаты, которые, опять же, были когда-то образно дружескими. Например, там чат одноклассников, чат одногруппников. Я не знаю, чат какой-то одной компании, чат компании, в которой мы ходили в баню, чат компании, когда мы ходили, не знаю, на пейнтбол, например. Куда угодно. И этих чатов очень много и они там где-то вот копятся, 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 копятся. Потом там, например, есть там компания, в ней 20 человек. У кого-то день рождения. И сделали отдельный чат, где этого человека нет, и где решают что-то там ему подарить или поскольку скинуться. Причем, ну, соответственно, если этих людей 20, то, соответственно, у нас будет 20 плюс 20 чатов в год просто по каждому дню рождения, как минимум. И, собственно, когда ты в какой-то момент понимаешь, что, ну, это реально уже становится, во-первых, слишком много чатов, и как бы они особо-то не отсвечивают, но порой нет-нет, кто-нибудь там и проснется, что-то напишет, и, ну, не знаю, и ты такой, блин, кто все эти люди? И у меня бывает такое, что, например, даже мои одногруппники, они, я понимаю, что, ну, мы не виделись уже очень-очень давно, и они уже вообще стали другими людьми, и тот формат общения, который у нас был раньше в этом чате, он вообще уже перестал быть таким. И если там раньше можно было зайти там, ну, грубо говоря, в эту комнату, выбив ногой дверь, и там сказать там, ну, что... Ну и всякими такими словами. И, собственно, и все Леганы. поймут, тебя, да, все посмеются. Да. А сейчас ты понимаешь, что у твоего ребенка когда стал каким-то там владельцем бизнеса, и вряд ли ты такой, так скажешь. Тебе просто не поймут, ну в принципе у всех становятся, как бы ценности меняются. И вот как в таких случаях быть? Ну то есть это такой какой-то огромный цифровой след, который тянется, 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 и вроде и не выйдешь, потому что, ну, все-таки одногруппники, а вдруг кто-то решат встретиться. А вроде бы и не... Не знаю, какое-то странное вот это вот ощущение, не самое приятное от этого всего.
3: Ну, меня спасает арх Архивирование чатов. То есть чат никуда не девается, чат продолжает существовать, все сообщения приходят, никто не видит, что вы его заархивировали, а в тот момент, когда вы захотите к нему вернуться, вы к нему возвращаетесь. Мне кажется, это самая безболезненная такая процедура, которая позволяет и вернуться в нужный момент, и не беспокоиться из-за этого чата.
2: Архивирование это же как? Это же, ну, насколько я помню, у нас архивирование только в мессенджерах есть. А если мы говорим, например, про социальные сети, у нас же все равно людей, рожденных там в 90-е, еще первые чаты были в ВКонтакте, и, соответственно.
1: Да, все разношерстные, кто да. где общается.
2: Да, и, соответственно, когда там вот в тех же социальных сетях, там уже как-то нет такой функции, там просто вот, я говорю, вот, либо бывает ты заходишь, а у тебя там 3000 сообщений, потому что люди как-то бешено выходят из каких-то чатов, причем каких-то абсолютно странных, и ты уже забыл вообще про существование этих людей, этих чатов. А с другой стороны, вроде бы, ну, окей, есть чат одногруппников и есть, но как-то такой смотришь, и непонятно. Ну, то есть, это такая проблема белых людей 21 века... Потому что раньше таких проблем, скорее всего, не было. Ну, там были у тебя друзья по переписке, назовем, и все. А сейчас это реально какой-то вот такой вот. Но груз. у меня по этому
1: поводу есть своя Вести. позиция, экспертная. Мне кажется, что эти чаты нужно оставить просто как воспоминания, как ностальгия. Ты такое через 10 лет, в 2025 году, открываешь мотарщик.
2: 2015 год.
1: Я ошиблась. Открываешь, в общем, 2015 год, смотришь там свои созданные чаты в в начале телеграмма. И вспоминаешь то, как это было тогда. Ты
2: потом смотришь на свои сообщения, думаешь: Господи,
1: это как старые фотографии, в общем. Это такая шипчая. смотришь свои старые
2: посты на стене. Или как
1: стену, да. И такой,
2: господи, надо удалить все. Не
1: надо удалять. Пускай это останется как воспоминание. Не
2: знаю, все равно я как бы вот. Порой хочется, честно говоря, выйти из чата. Особенно, когда какая-то активность вдруг там начинается, и ты такой, да господи, люди, да все, уже успокойтесь, друзья, мы не видели себя друг друга. Вот эти вот странные шутки. Я, как правило, мьючу, но все равно потом видишь там 300 сообщений, и такой, ну и ладно. Ну, в общем, неприятно.
3: Ну, не знаю, мне кажется, это как вы пришли на вечеринку, которая вам наскучила, и вы дальше сами выбираете. Здесь не может быть какого-то этикета, вы сами выбираете оставаться на этой вечеринке, сделать эту вечеринку веселой или для потихонечку себя. для себя, <свят> да, или потихонечку слинять оттуда. Здесь не, этикет этикетно вряд ли что-то порекомендует, здесь скорее личная стратегия.
2: Просто иногда создается ощущение, что как будто бы некоторые чаты сейчас существуют исключительно из-за того, что людям некомфортно из них выйти, назовем так. Ну то есть уже просто есть какая-то группа людей, которая не виделась давно, и там даже не осталось ничего общего кроме какой-то, я не знаю, ну вот поработали на проекте в 2013 году, к примеру, и все. И вот этот чат есть, туда никто ничего не пишет, но ты знаешь, что если кто-то выйдет, то вот он, конечно, вот такой. Но он все равно болтается, этот чат, где-то там в облаке какого-нибудь мессенджера. И и не знаю, И вот мне кажется, что у меня очень много чатов именно таких, где такой, ладно, я не буду выходить. Ну, я же не буду, ребята, бежать. Типа, мол, такой, идите вы нафиг. И все остальные так же.
3: А в чем неудобство, что висит чат?
2: Я не знаю, но не возникает разве такое какое-то ощущение захламленности своего цифрового кабинета? О,
3: ну, мне кажется, что сейчас столько информационного шума вокруг, что вот чат, который висит трехлетний давности, то есть до него специально нужно доматывать, просто чтобы его увидеть, что он есть, нужно специально сидеть и мотать очень долго. То есть мне кажется, что это как-то даже не сильно бросается в глаза, нет?
2: Как сказать, это все до момента, на самом деле. Это все до момента, До пока, момента,
3: пока кто-то не начнет выходить.
2: кто-то, кто-то да, не начнет выходить, кто-то о нем не вспомнит, или там, особенно если это история связанная, там, я не знаю, с какими-то, не совсем супер дальними, а какими-то относительно не давними историями. там. Ну, поработали вы не в 13-м году вместе, а в 17-м. И вроде бы еще как-то так более-менее понятно было. Я к тому, что вот раньше, например, я помню, когда чатов еще не было, создавались группы ВКонтакте, куда вступало там энное количество людей и где что-то обсуждали. Там на стену что-то писали. Да, и это п- было так И мило. ты потом, и я вот да, когда собственно как-то смотрел, смотрю, у меня просто есть группы, которые
1: События. Да,
2: 10 года там какие-то люди, которых я тоже уже вообще не помню. Но там я вижу, что что там, когда кто-то выходит из этой группы, да, это ну, ты не замечает. Но он вышел и вышел там у себя, у него там пропала, она и все. А ну, с чатами здесь, мне кажется, в этом смысле сложнее, потому что вот момент выхода, он, это такой какой-то внутренний барьер, как будто бы нужно переступить, и как будто бы ты... Ты же не напишешь там в чате 13 года коллеги, всем спасибо, с вами было классно учиться в одной школе. До встречи там, я не знаю. Когда-нибудь увидимся. Серьезно, 20 лет. У на похоронах, да.
3: Ну, мне кажется, что здесь как бы есть какой-то такой консенсус, что я э, не удаляю, но вы будьте добры не выходите из него, чтобы этот чат меня не беспокоил. То есть, типа, я не буду выходить из чата, чтобы не побеспокоить вас, но и вы-то в таком случае тоже не выходите, чтобы не беспокоить меня. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, можно было бы сформулировать рекомендацию как «лучше не выходите», потому что иначе, выходя, если вы выходите вы, то тогда все остальные 30 ваших одноклассников в этот момент начинают
1: страдать Я, я сейчас
2: во все свои чаты пишу «лучше не выходите».
1: Сидите тихо, сидите молча. Особенно сейчас от игры прозвучит. Абсолютно. Часто бывает в моей жизни такая ситуация, что я ложусь спать пораньше, а мои друзья, активные, да, совы, (laughs) они начинают переписываться в чатиках, я с утра просыпаюсь, открываю Телеграм, а там 150 сообщений. И я такая, что из этого мне нужно прочитать? И стоит ли это делать? Вот
2: сейчас мы пока записывали, я просто открыл, и у меня просто там, я смотрю, 50 сообщений. Просто в чате понакидали стикеров. Вот я прям вижу визуально
1: О, это мое Люди познакомились с ними, мы подружимся. Что делать? Просто спросить ребят, что-то важное произошло или это просто какие-то реплики? воздух и общение, либо просто проигнорировать, либо реально прочитать все эти 200 сообщений.
3: Мне кажется, что снова здесь нет универсальной рекомендации, снова здесь личная стратегия. Если там есть человек, который вас очень интересует, например, по какой-то причине, то, конечно, вы прочитаете эти 200 сообщений, независимо от этикета, не этикеты и так далее. Если вы понимаете, что там перебрасывали стикерами всю ночь, то тогда, наверное, вы просто пролистнете и не будете в это погружаться. Или напишешь «Вот опять
1: хулиганы понаписали 200 сообщений». Да-да-да. И 200 ответов на вашу реплику.
3: А плюс мне кажется, что хорошим тоном считается, когда мы обращаемся к конкретному человеку, его отмечать. Соответственно, если к вам обращались, то если они воспитанные люди, то они могли вас затегить или написать вам в личку. Поэтому мне кажется, что это может нас как-то подстраховать от того, что я не пропущу ничего важного. Или та же самая функция reply, да? Да, 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 реплай, когда вы отмечаете на конкретное сообщение. Или отмечаете пользователя. Во всех мессенджерах это есть. Ну, что
2: еще? Все. Все вопросы задали.
1: Можно отвечать на чатики?
2: Да, на миллион сообщений. Кстати,
1: прикольно. Недавно меня добавили в один чат, посвященный одному событию, в WhatsApp. И там есть функция запрета. В общем, может писать только админ группы, а участники... Их это же было родительский 20... чат, ли, какой-то? Нет. А участники не могут туда ничего писать. И только до тех пор, пока админ не написал, что сейчас вы можете задать вопросы, не было такой функции. потом он открыл эту опцию, и все могли задать свои вопросы. И мне показалось, что это очень классно. Почему не все чаты?
2: Получается, это не чаты, а какой-то монолог и... Паста, Но это ладно? такая
1: организационная Слушайте штука, меня. чтобы собрать всех людей, которые... Которые, там в одном событии, и не превратить это в флудилку, какую-то там, где все пишут и задают странные вопросы и пишут «привет» с точкой, а по конкретике в общем.
3: Также в Телеграме есть же возможность, например, создать, во-первых, чат, в котором есть право голоса только у одного человека, и, во-вторых, есть возможность создать канал с комментариями, и, соответственно, если вам важно транслировать свою позицию, например, организационное объявление сбрасывать, то можно точно так же делать. Это тоже не будет беспокоить пользователей лишними сообщениями. А еще самый, кл- самый классный чат, на самом деле, мессенджер для рабочих задач — это Slack, О, да. Он который такой... решает почти все боли, которые мы перечисляли сегодня.
2: Здесь возникает тоже некоторая проблема, что всегда, даже с точки зрения работы, всегда люди стараются сделать чаты в более удобных мессенджерах. То есть если люди, например, в целом привыкли общаться, например, в Телеграме, то, соответственно, зачем там устанавливать еще плюс десяток приложений, если можно. И, соответственно, люди там личные...
1: Особенно платных.
2: ...общаются, да, в Телеграме. И вот можно тогда и рабочий делать в Телеграме. Или там, например, если многим удобнее там, ну ладно, WhatsApp не будем брать в расчет. Короче, Facebook, например. Соответственно, в этом смысле здесь тоже... Это вот просто я сегодня с утра проснулся, и мне Инстаграм сказал, что он объединил да. мессенджеры. Messenger.
1: Мне так и... это разозлило.
2: Mess... И, сообщение в, в Инстаграм. Я ничего не понял. Да. Я понял: ладно, фиксируй, делай, что хочешь. Вот. Но я просто к тому, что, конечно, в какой-то момент времени может быть в идеале какие-то все, там, не знаю, мессенджеры, в конце концов...
1: Ресурс для мессенджеров.
2: Да, сойдутся более-менее в одном едином потоке. Вот. Но для семьи WhatsApp, для работы друзей Telegram, для, не знаю, чего-то еще Facebook, это, конечно, уже начинает немножечко напрягать. Особенно, когда...
1: Да, если еще появится новый мессенджер какой-нибудь... То, да, или, туда, или вдруг кто-нибудь начнет потом...
2: переписываться с тобой в приложении Сбербанка.
1: Да, кстати, отправлять открытки.
2: Да, проблю. Да, еще же в
1: Инстаграме можно писать себе. Да, и в
2: Инстаграме. И ты просто такой, где же я, в каком же из мессенджеров я это видел? Вот, и, конечно, тут сложность возникает, да. Поэтому старая добрая почта.
1: Да, как, Оля, ты всегда пишешь в своих этих сообщениях на канале берегите себя, берегите друг друга. Берегите друг друга.
2: Берегите друг друга. И закончить такой позитивный, Эпизод Про нашу общую боль. Хочется московским джазовым трио, которое называется Folk de Pot. Я не знаю, как это переводится на самом деле.
1: Это что-то по-немецки?
2: Может быть. И они играют такой dark ambient, dark jazz. И, мне кажется, для осенней погоды. Надеюсь, она будет не такой хорошая, как сейчас. Самое то. В общем, да. Берегите друг друга и слушайте джаз.
1: С нами сегодня была Ольга Лукинова, автор книги и телеграм-канала «Цифровой этикет». Оля, спасибо большое, что ты расставила все точки над ее и объяснила, как себя вести в общих чатиках и не бесить и беречь друг друга.
2: Не то, что, конечно, мои друзья перестанут это
1: делать. Скинем этот эпизод. Если они, конечно, послушают, они научатся.
2: И, кстати, я забыл сказать, у нас же есть инстаграм-канал. Наш инстаграм-канал «Илья Подкасты». И там сегодня будет тест насчет того, как вы поняли из этот эпизод. Ну, нет, конечно. Просто там будет забавный тест. Да, Заходите, а, подписывайтесь, далее, ниже, проходите. Подкасты. Я думаю, что Анастасия как раз к этому моменту, когда я предношу эту фразу и выложит этот тест, и все будет красиво. Ну, вообще-то ну, прикольно. Можно послушать некоторые короткие в отрывки из Ясно-понятно, где я неуместно шучу. Шутки вырваны из контекста.
1: Да, а это был подкаст Ясно-понятно его ведущий Лина и Всем пока.